0: سشنبه ها با موری نوشته میچ آلبوم برگردان ماندانا قهرمانلو تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان. قسمت سوم. ترم اول دانشگاه موری مسنتر از اکثر استادها من هم جوانتر از اکثر دانشجوها فقط یه سال بود که از دبیرستان فارغ و تحصیل شده بودم برای جبران کمی سنم توی دانشکده لباس گرمکن ورزشی کهنه خاکستری رنگ میپوشم در باشگاه نزدیک دانشکده بوکس کار میکنم و با سیگاری خاموش روی گوشه لبم این طرف و اون طرف میپلکم هرچند که سیگار نمیکشم مرکوری کوگار قدیمی و زواردر در ای میرونم با شیشههایی تا آخر پایین کشیده و موزیکی تا نهایت درجه بلند. دارم لابلای خشونت، زور، قدرت، بزرگی و جدیت دنبال هویتم هم میگردم. فقط آرامش موریه که من رو جذب خودش کرده و از اونجایی که به من به چشم کودکی نگاه نمیکنه که برای بودن بیشتر از اون چیزی که واقعا هست داره تلاش میکنه من احساس راحتی میکنم. ترم اول تموم میشه و من خودم رو برای ترم دوم آماده میکنم. موری توی نمره دادن خصیص نیست. به درجه و رتبه چندان اهمیتی نمیده. میگن یه سال موقع جنگ ویتنام به همه دانشجوهای پسر نمره الف داده تا اونا بتونن مرخصیشون رو حفظ کنن و راهی خدمت نظام نشن. من شروع میکنم به اینکه موری رو مربی خطاب کنم. همونطور که مربی دومیدانی دبیرستانم رو صدا میکردم. موری این لقب رو دوست داره. میگه مربی آره من مربی تو میشم و تو میتونی بازیکن من باشی تو میتونی تمام قسمت‌های دوست داشتنی زندگی رو بازی کنی هایی که من دیگه حالا برای انجام اونا خیلی پیرم گهگاهی با هم توی ها غذا میخوریم موری حتی از منم بی‌نزاکت‌تره که البته این واسه لذت من میشه چون میتونم راحت‌تر باشم اون به جای جویدن لقمهش حرف میزنه و با دهن باز میخنده. افکار هیجان انگیزش همراه با تیکه های کوچیک زردرنگی از دهانی پر از لغمه های ساندویش و تخمه مرغ بیرون میپرن. و باس خنده من میشه. لحظاتی که کنار موری هستم تنها دو تا آرزوی قلبی دارم. اولین که اونو بغل کنم و دوم که براش پیش بند ببندم. کلاس درس. های خورشید از پنجره اتاق غذاخوری به داخل میتابیدند و کف چوبی اتاق از نوع چوب دوام درختان برگریز جنگلی رو روشن می‌کردند. تقریبا دو ساعت صحبت کردیم. زنگ تلفن بازم به صدا در اومد و موری از پرستارش کنی درخواست کرد که تلفن رو جواب بده. کنی اسم همه کسانی رو که به موری تلفن می‌کردند توی اون دفترچه کوچیک سیاه رنگ مخصوص قرار ملاقاتها یاد داشت می‌کرد. دوست‌ها، مدیتشن، مدیتیشن، گروه های مباحثه، عکاس مجله که میخواست از موری اکس بگیره، پروازه بود که من تنها فردی نبودم که مشتاق دیدار استاد سابقم باشم. بر صفحه تلویزیون ظاهر شدن موری از طریق برنامه نایتلاین برای اون شهرت به هر آورده بود. احساس خاصی نسبت به همه دوست های موری من رو تحت تاثیر قرار داد. شاید هم کمی به اونا حسادت میکردم نمیدونم اما یاد دوستایی افتادم که زندگی گذشته من رو تحت تأثیر قرار میدادن. اونا کجا رفته بودن؟ میدونی میچ حالا که دارم میمیرم خیلی توجه مردم رو به خودم جلب کردم نه تو همیشه جلب توجه میکردی لبخند میزنه نه تو لطف داری نه لطف ندارم این باور منه میدونی میچ نکته اینجاست مردم به من به صورت پل نگاه میکنن. من به عنوان انسانی زنده مطابق عادتهای گذشتم نیستم. اما هنوزم نمردم. من یه جورایی یه حد فاصلم. موری صرفه کرد و بعد دوباره لبخند زد. من دارم آخرین سفر بزرگ خودم رو توی دنیا انجام میدم. و مردم دوست دارند بدونن که کولبار سفر من چیه؟ تلفن دوباره زنگ زد. کنی پرسید: موری، میتونین صحبت کنین؟ موری گفت: من دارم با دوست قدیمیم می کنم. بگو دوباره زنگ بزنن. نمیتونم براتون بگم که چرا موری اون چنان گرم از من استقبال کرد. من دیگه به هیچ وجه اون دانشجوی و موفقی نبودم که 16 سال پیش از موری جدا شده بود. اگه به لطف برنامه نایتلاین نبود، این امکان وجود داشت که موری از دنیا بره. بدون اینکه من شانس دیدن دوبارهش رو پیدا کنم. من هیچ عذر موجهی برای خلف وعدم نداشتم جز همون بحانهی که این روزا همه میارن. من وسط وسوسههای های فریبنده و بعد فرجام زندگی خودم گرفتار شده بودم و داشتم دست و پا میزدم. روش زندگیم مثل نوای افسونگر پریه دریایی من رو به تسخیر خودش درآورده بود. من سرم شلوغ بود. من چم شده؟ از خودم سوال کردم. آهنگ صدای قدرتمند و گرفته موری من رو برد به زمانهای گذشته به سالهای دانشگاه. به دورانی که فکر می کردم سروتمند مساویند با شیاطین و اشرار و پیراهن و کراوات مساویه با لباس زندان و زندگی بدون آزادی و اختیار برای انتخاب زمان بیداری و زمان خروج از خونه به هیچ وجه زندگی ایدئالی نیست. سوار موتورسیکلت شو. بذار باد صورتت رو نوازش بده. خیابونای پاریس رو متر کن. از ارتفاعات تبت بالا برو. خدای من من چم شده؟ دهه هشتاد دهه نود، مرگ، بیماری، چاقی، ریزش مو، همه رو پشت سر گذاشته بودم. من خیلی از رویاهام رو در ازای دریافت رسیده چک حقوقی هنگفت معامله کرده بودم و حتی متوجه این کار هم نشده بودم مری با شگفتی تمام به نقل حکایت های مربوط به سالهای دانشگاه ادامه می داد. انگار که من فقط به یه تعطیلات طولانی رفته بودم. آیا کسی رو پیدا کردی که قلبت رو با اون سهیم بشی؟ آیا داوطلبانه و بدون چشم داشت کاری برای جامعه انجام می دی؟ آیا به خودت در صلح و آرامش به سر می بری؟ آیا تلاش می کنی همون انسانی باشی که می باشی؟ از شدت خجالت سر جام بند نمی شددم. میخواستم نشون بدم که من عمیقا با چنین مسائل دشواری دست به گریبانم. خدای من چم شده؟ من. کسی که با خودش عهد بسته بود هیچ وقت برای پول کار نکنه. کسی که میخواست به سپاه صلح ملحق بشه. توی زیبایی ها زندگی کنه، توی خلاقیت، الهام، نوآوری به جای وفای به عهد، سال تمام بود که در دیترویت موندگار شده بودم با همون محله کار با همون بانک و با همون سلمونی. من می چه سی و هفت ساله میچه کارآمدتر از دوران دانشکده میچه در محاصره کامپیوترها مدمها و تلفن همراه ها من در مورد ورزشکارهای قدر مقاله می نوشتم ورزشکارهایی که اکثر اونا نمیتونستن کوچکترین توجهی هم به من و امثال من داشته باشند. من دیگه مشکل کم سن و سال تر بودن از بقیه هم ردیفانم رو نداشتم. دیگه بالا گرم گرمکن ورزشی کهنه و خاکستری رنگ و سیگاری خاموش روی گوشه لبم این طرف و اون طرف نمیپلکیدم. دیگه نمی رفتم بحثای طولانی مدت بکنم برای پیدا کردن ارتباط بین ساندویچ تخم مرغ و مفهوم زندگی. با وجود اینکه در روز وقت سرخاروندن نداشتم، اکثر اوقات احساس نارضایتی می‌کردم. من چم شده ناگهان لقب موری رو به خاطران به گفتم: مربی چهره موری شاد شد خودشه میچ من هنوز هم مربی تو هم اون خندید و غذا خوردنش رو از سر گرفت غذایی که از چهل دقیقه قبل خوردن اون رو شروع کرده بود به اون نگاه کردم دستاش چنان با دقت و احتیاط مشغول انجام کار بودن که انگار موری برای بارای اول بود که از اون استفاده می کرد انگشت لرزان خوردن هر لغمه غذا مساوی بود با پیکاری حیاتی موری پیش از بل غذا رو کاملا می جوید گاهی تکه های از گوشه های لبش به بیرون سرازیر می شدن و اون مجبور می شد با دستمال صفری به آرومی صورتش رو پاک کنه پوست دست اون از مچ تا بندبند انگشت ها با لک و مخصوص دوران پیری. نقطه گذاری شده بود پوستی شلو آویزان به این ترتیب مدتی زمان ما فقط به غذا خوردن گذشت پیرمردی بیمار در کنار مردی جوانتر و سالم اما هر دو مجذوب و شیفته آرامش و سکوت اتاق اما راستش من دلم میخواد بگم که اون سکوت به نظر من سکوتی شرماور بود البته سکوتی شرماور فقط برای شخص من مورین آگهان گفت مردن تنها چیزیه که میشه در موردش قمگین شد. میچه. اما زندگی بدون دل خوش بحث دیگه ایه. خیلی از کسایی که میان پیش من دل خوش ندارن. چرا؟ خب اولین دلیلش اینه که فرهنگ و سنت حاکم بر روی ما به مردم این دید رو القا نمیکنه که نسبت به خودشون احساس خوبی داشته باشن. ما، های اشتباه رو آموزش میدیم و تو باید خیلی قوی باشی که بتونی بگی اگه سنت برام کاربرد نداره ولش میکنم سنت خودت رو خلق کن هیچ اکثر مردم قادر به انجام این کار نیستن اونا از منم غمگین با وجود این که من این شرایط سخت رو دارم ممکنه که من بمیرم اما روحها و جانهای عاشق و مهربانی اطرافم رو احاطه کردن چند نفر میتونن این ادعا رو داشته باشن موری کمترین دلسوزی در حق خودش روا نمی‌داشت و من از این حد فقدان کامل دلسوزی در عجب بودم مردی که دیگه نمیتونست برقصه، شنا کنه، به حمام بره، قدم بزنه، مردی که دیگه نمیتونست خودش زنگ در خونش رو جواب بده، مردی که حتی قادر نبود بعد از دوش گرفتن خودش رو خوش کنه یا اینکه توی تختش از این پهلو به اون پهلو بشه چطور میتونست تا این حد چون این مسائلی رو به راحتی بپذیره. وقتی که میخواست کسیب زمینی رو از بشقاب برداره، پیکار اون رو با چنگالش میدیدم. دو دفعه اول زمینی از چنگال جدا شد، چه صحنه رقتباری بود. و من هنوزم که هنوزه نتونستم در صدد انکار این موضوع بر بیام که نشستن در حضور موری تقریبا مساوی بود با کسب آرامشی سهرامی از نوع آرامش های که سالها پیش در دانشگده آسودگی و امنیت رو به صورت من می رزند. به حسب عادت نگاهی سریع به ساعتم انداختم. داشت دیرم می شود. به تعویز ساعت پروازم به مقصد خونه فکر کردم. چند لحظه بعد موری حقیقتی رو برای من برملا کرد که حتی تا امروز هم ذهن من رو تسخیر کرده. موری گفت می‌دونی من چطور می‌میرم؟ آب بالا انداختم. من آروم آروم خفه میشم. بله، ریههام به علت بیماری آسم من قادر نیستند با بیماری کنار بیان. این بیماری توی بدنم از پایین به طرف بالا حرکت میکنه. بیماری ALS. حرکتش رو از پاهام شروع کرده، به همین زودی هم از دست ها و بازوها میگذره و وقتی که به ریههام برسه موری شوناش رو با بی بالا انداخت. بعد خفه میشم. هیچ حرفی برای گفتن نداشتم به جز این که خب تو که میدونی منظورم اینه که تو که نمیدونی موری چشمشو روی هم گذاشت میدونم میچ تو نباید از مرگ من بترسی من زندگی خوبی داشتم و ما همه میدونیم که بالاخره این اتفاق میفته ممکنه هنوز چار پنج ماهی وقت داشته باشم با حالتی عصبی گفتم دست بردار موری هیچ نمیتونه بگه من میتونم با از آزمایش کوچیک، از یکی از دکترها یاد گرفتم. آزمایش؟ آره چند بار نفس بکش؟ کاری رو که گفت کردم. حالا یه بار دیگه. اما این دفعه موقع بازدم هر چقدر که میتونی بشمر، پیش از اینکه نفس بعدی رو بکشی. من به سرعت عددا رو شمردم و نفسم رو بیرون دادم. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت پیش از بازدم کامل به عدد هفتاد رسیده بودم. موری گفت خوبه تو ریهات خیلی سالمن حالا نگاه کن من چی کار میکنم اون نفس کشید بعد با صدای آروم و لرزان عددها رو شمرد یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، نه، ده، یازده، دوازده، سیزده، چهارده، پونزده، شونزده، هفته، هیشده. ناگهان از شمردن دست کشید و با دهانی باز هوا رو سریعا به درون بدن خودش فرو برد. میچ وقتی دکتر اولین بار از من خواست که این کار رو انجام بدم، تونستم به عدد 23 برسم. و حالا شده هیجده. موری چشماش رو بست و سرشو رو تکون داد. مخزن هوام دیگه تقریفاً ته کشیده. با حرکتی عصبی انگار که دارم پیانو میزنم، انگشتام رو روی پاهام زدم. برای یه بعد از ظهر دیگه بیشتر از این ظرفیت نداشتم. زمانی که برای خداحافظی موری رو بغل کردم گفت برای دیدن استاد قدیمیت بازم اینجا برگرد. در حالی که سعی میکردم به وعده قبلی خودم فکر نکنم، قول دادم که این بار به اهدم وفا کنم. از کتاب فروشی دانشگاه، مطابق فهرستی که موری برای مطالعه داده، چندتا کتاب خریدم. کتابهایی که هیچ وقت فکر نمیکردم، اصلا وجود خارجی داشته باشه. در باب جوانی، بحران هویت. من و تو خود تقسیم شده پیش از ورود به دانشگاه از این موضوع خبر نداشتم که روابط انسانی هم میتونه به صورت آکادمیک تدریس بشه تا لحظه ای که موری رو ندیده بودم این امر رو باور نمی کردم. اما شور و اشتیاق اون به کتابخانی حقیقی است و مصری ما گفتگوی جدی دو نفره خودمون رو گهگاهی بعد از پایان کلاس شروع میکنیم موری پرسش‌های رو درباره زندگی من مطرح میکنه بعد گفته‌های از اریک فروم، مارتین بابر و اریک اریکسون رو می‌نویسه. اغلب با رعایت احترام به عقاید اونها تفسیرهای خودش رو هم به صورت پاورقی می‌نویسه. هرچند که عین اون مطالب رو عمیقاً خودش هم باور داره. تو این لحظاتی که من به این باور میرسم که اون به راسی یک استاده نه دایی یا دوست و آشنا بعد ظهر یکی از روزها از آشفتگی دوره سنی خودم گله می کنم. از اینکه اون چه از من انتظار انجامش میره درست نقطه مقابل اون چیزیه که خودم از خودم انتظار دارم موری میپرسه میچ ما در مورد کشش دو قطب متضاد با هم صحبت کردیم کشش دو قطب متضاد می میچ زندگی مجموعه ای از پسرویها و پیش پیشرویها تو میخوای کاری رو انجام بدی اما به زور مجبور میشی که کار دیگه ای رو بکنی. آسیب میخوری در حالی که میدونی نباید آسیب میخوردی. کار به خصوصی رو برای کسب منفعت شخصی خودت انجام میدی. حتی زمانی که میدونی نباید به فکر نفع شخصیت باشی. کشش دو قطب متضاد مثل کش اومدن یک کش لاستیکیه و اکثر ما آدما داریم در فضای بین اون کش زندگی میکنیم. من میگم این مثل مسابقه تنابکشی میمونه. میخنده. آره مسابقه تناپوشی. آره تو تونستی زندگی رو اینطوری توصیف کنی. مثل یک مسابقه تنابکشی. و من سوال میکنم حالا کدوم طرف برنده میشه؟ کدوم طرف برنده میشه؟ موری با دندونه کج و معوج، با چشمایی در محاصره انبوه چین و چروک ها به من لبخند میزنه. عشق برنده میشه میچ. عشق همیشه برنده است حضور و قیاب چند هفته بعد با هواپیما به طرف لندن پرواز کردم باید گزارشی از وینبلدون مهمترین رقابت جهانی تنیس تهیه می کردم. یکی از نادرترین حوادثی بود که میتونست برای من اتفاق بیفته رفتن به جایی که مردم به هیچ وش بیرمتی نمیکنن هو نمیکشن و توی پارکینگ الکل نمی نوشن. هوای انگلستان گرم و ابری بود. هر روز صبح از خیابان‌های نزدیک به زمین تنیس که دو طرف اونها درهکاری شده بود می‌گذشتم. از کنار جوونایی که پشت سر هم صف کشیده بودند تا باقی باقی‌مانده را خریداری کنند. از کنار فروشنده های خامه و توت فرنگی. بیرون ورزشگاه دکی روزنامه فروشی بود که نیم دوجین روزنامه‌های مصور و تمام رنگی در اندازه‌های کوچک می‌فروخت. روزنامه‌ها و مجله‌هایی که شامل عکس‌های زنان بالاتنه اوریان عکس‌های های دنبال دار و هیجانانگیز خواندان خاندان سلطنتی، طالع بینی، انواع ورزش ها، و کمی هم اخبار درست و حسابی میشد مهمترین اناوین خبری رو روی تخت سیاه کوچیکی که بالای آخرین ردیف روزنامه ها بود می نوشتن. مثل دایانا در تعارض با چارلز و چیزهای شبیه این. این تو رو مردم روی دست می‌برن و عراجیفشون رو تند و تند میخونند من هم توی سفرهای قبلیم به انگلیس همین کار را انجام داده بودم اما در اولین پروازم بعد از ملاقات با موری هر وقت به مطلبی احمقانه یا بدون فکر نوشته شده برمی‌خوردم به دلایل مختلفی یاد موری می‌افتادم اون رو توی ذهن خودم مجسم می‌کردم توی خونه‌اش کنار درخت افرا ژاپنی روی کف چوبی اتاق و در حال شمارش نفسهاش. با تقلا زیاد سعی می‌کردم هر لحظم رو مثل لحظه‌های پر از عشق اون سفری کنم اوقات زیادی رو صرف موضوعاتی کرده بودم که به هیچ وجه برای خود شخصی من سودی نداشتند. ستاره سینما، مانکن‌های های گرون قیمت، آخرین اخبار مربوط به شاهزاده دایانا یا مدونا یا جانف پسر به طرز قریب و ناشناخته‌ای به چگونگی گذروندن وقت توسط موری رشک بردم. و این در حالی بود که به خاطر اندوخته زمانی رو به کاهش موری بسیار شاکی و غمگین بودم. چرا ما با وجود پرداختن به این همه مشغولیات جانبی به غیر از کار اصلی خودمون؟ اینقدر بی انرژی و بی روحیه شدیم؟ به خونم برگشتم، دادگاه اوجی سیمسون حسابی صدا کرده بود خیلیها کل وقت نهار خودشون رو به تماشای اون اختصاص می بقیش رو هم ضبس میکردن تا شب بیشتر بتونن رو نگاه کنند. اونا اوJ سیمپسون رو نمیشنختند، اونا هیچ کس دیگر رو که درگیر این قضیه بود نمیشناختند. اما، با این وجود معتادوار روزها و هفته های زیادی از زندگی خودشون رو با پیگیری ماجره های زندگی شخصی دیگه تلف میکردن. به یاد جمعه های افتادم که موری در طی دیدارمون به من گفت فرهنگ و سنت حاکم بر ما این دید رو به مردم القا نمیکنه که احساس خوبی نسبت به خودشون داشته باشند و تو باید خیلی قوی باشی که بتونی بگی اگه سنت برام کارورد نداره ولش میکنم. موری با عمل راستین خودش به این جمله‌ها فرهنگ و سنت خودش رو بست داده بود خیلی خیلی پیش از اینکه بیمار بشه گروهای مباحثه، پیاده‌روی، دوستها، رقص با موزیک‌های دلخواه در کلیسای میدان هاروارد اون اصلا پروژه‌ای به نام گرین هاوس رو آغاز کرده بود که در راستای رشد سلامت ذهنی افراد بیبضاعت کار میکرد. اون برای پیدا کردن ایده‌های نو برای کلاس‌های خودش همیشه کتاب میخوند. همکارانش رو ملاقات میکرد. رابطه رو با شاگرت های قدیمه ادامه میداد و با دوستانی در نقاط دوردست نامنگاری میکرد. زمان بیشتری رو به غذا خوردن و مشاهده طبیعت اختصاص میداد و وقتش رو جلوی تلویزیون، جلوی اون برنامه های منظم و یکنواخت که اکثر اونها کمدی هستند، تلف نمیکرد. اون، تاری حمایتی شامل های انسانی به دور خودش تنیده بود گفتگو تداوم ارتباط عشق و محبت این مسائل زندگیش رو لبریز کرده بودند درست مثل سوپی که از قابلمه سر میره و البته که من هم فرهنگ و سنت خاص خودم رو بست داده بودم کار من چهار یا پنج شغل رسانهای در کشور انگلیس داشتم که می‌خواستم در آن واحد به همه اونها برسم درست مثل دلقکی که سعی داره هیچ کدوم از توپایی رو که به هوا پرتاب کرده از دست نده هشت ساعت در روز پشت کامپیوتر کار می‌کردم در راه برگشت به امریکا به بنوشتهام بالو پر می‌دادم مجری برنامه های تلویزیونی شدم و با گروهی خبره به همه جای لندن مسافرت کردم تلفنی به گزارش‌های رادیویی پیوستم تا جواب سؤال‌های مردم رو بدم صبح هوا شب. تا اینجای داستان کاروبارم غیر طبیعی و نگران کننده نبود اما با گذشت سالها انگار کار شریک و همدم من شده بود و تمام جنبه های دیگه زندگیم رو کنار اون قرار داده بودم در شهر ویمبلدون غذام رو در اتاق کار کوچیکم که توسط پاراوانی چوبی از بقیه قسمت های اتاق جدا شده بود می خوردم. این کار رو امری کاملا طبیعی می دونستم. در روزی به شدت دیوانه کننده که جمعیت انبوه و فشورده گزارشگرها سعی در تعقیب آندری آقاسی و دسترسی به اون و دوست دختر معروفش بروکشیلدز شیلدز داشتند توسط عکاسی انگلیسی اصل کله پا شدند اون به زور دهانش رو باز کرد و گفت متاسفم با صدای که از ته چاه می اومد و تازه قبل از اینکه به من تنه بزنه و راهش رو بکشه و بره تظیم های لنزای بزرگ دوربینش رو دور گردنش محکم کرد به نکته دیگه‌ای که موری به من گفته بود فکر کردم. خیلی‌ها با زندگی آری از مفهوم بین طرف و اون طرف میرن. انگار تو آلمی بین خواب و بیداری سیر میکنه حتی زمانهایی که به زعم خودشون مشغول انجام کارهای مهمی هستند. این به اون دلیله که اونها راهشون رو اشتباه انتخاب کردن. اونچه که می‌تونه به زندگی تو معنا و مفهوم بده وقف خودت در راه دوست داشتن و عشق به دیگرانه. وقف خودت به جمعیت اطرافت و وقف خودت به خلق پدیده هایی که به تو انگیزه و مفهوم بده. عمیقا فهمیدم که حق باموری بوده. البته نه به این معنی که من در این رابطه کاری انجام داده باشم. نه. بعد از پایان مسابقات قهرمانی و نوشیدن های متعدد قهوه، کامپیوترم رو خاموش کردم. اصالاً کم رو مرتب کردم و به آپارتمان برگشتم تا وسایلم رو جمع کنم. دیر وقت بود. تلویزیون چیزی نداشت جز برفک و تصویرهای نوازه. با هواپیما به دیترویت برگشتم. اواخر بعد از ظهر بود که اونجا رسیدم. خودم رو تا خونه کشوندم و همونجا دم در خوابیدم. و صبح با شنیدن خبری تکون دهنده از خواب پریدم. اعضای اتحادیه های که من براش کار میکردم، اعتصاب کرده بودم این یعنی محل کارم تعطیل شده بود و جلوی در ورودی اون کننده کنندها ایستاده بودند که از ورود سایرین هم به داخل ساختمون جلوگیری می‌کردند تظاهرات و راهپیمایی از اونجایی که من هم جزئی از اتحادیه بودم هیچ گونه حق انتخابی نداشتم. میدونین به یکباره برای اولین بار در عمرم از کار بیکار و بی پول شده و در جبهه مخالف کارفرماهای خودم قرار گرفته بودم. رؤسای اتحادیه به خونه من تلفن کردند و من رو از هر گونه تماس با ناشرهای قبلی برهذر داشتند. تماس با کسایی که اکثر اونها دیگه دوستای من بودن. و گفتن که اگه اونا سعی در برقراری ارتباط تلفنی برای دفاع از شرایط خودشون داشتن، تلفن رو قطع کن. افسرده و پریشان شدم. ماتمپود گرچه کار رادیو و تلویزیون زمیمه های کاری به درد بخوری برای من بودن اما روزنامه نفس من بود مثل قواسی که از طریق ریسمانی بلند اکسیژن دریافت میکنه. هر روز صبح وقتی که می دیدم یکی از مقاله های من توی روزنامه چاپ شده می فهمیدم که هنوز به نوعی زنده هستم اما دیگه همه چیز تموم شده بود اعتصاب کماکان ادامه داشت روز اول، روز دوم، روز سوم. نگران کننده و شایعاتی رو می‌شنیدم که خبر از تداوم اتصاب در چند ماه آینده می‌داد. همه چیز واژگون شده بود. هر شب حوادث ورزشی اتفاق می‌افتاد که من می‌تونستم اونها رو گزارش کنم، اما به جای این کار توی خونه می‌موندم و اون‌ها رو, رو روی صفحه تلویزیون تماشا می‌کردم. این عادت رو قبلا در خودم پرورونده بودم که بالاخره های روزنامه هر کدومشون به نوعی محتاج مقاله‌های من هستند. اما از اینکه که می دیدم همه چیز خیلی راحت بدون حضور من داره به حیات خودش ادامه میده سخت در عجب بودم. یک هفته گذشت. آخر سر گوشی تلفن رو برداشتم و شماره خونه موری رو گرفتم. کنی اون رو کنار تلفن آورد. موری جمعه گفت که بیشتر خبری بود تا پرسشی. میخوای بیای من رو ببینی؟ خب بله، اما میتونم؟ سه شنبه چطوره؟ من گفتم سهشنبه خوبه سهشنبه عالیه